0: 大家好，我是小鱼啊。最近因为很忙，然后身体也不太舒服，一直都不是很好，就这个专辑就一直断更了。那最近呢，我这边也是收到了不少同学的关于这个小说节奏的一个问题，呃，我今天呢就做一下反馈吧。就是关于小说的节奏，其实就是我们经常说的起承转合。那起承转合是什么？如果不知道可以百度一下啊。如果这样说你们还不知道怎么办呢？那就是看一下这个例子吧，就是我们的小说长篇小说啊，一般都是由一个一个的剧情去呃整合起来的。那么首先我们先不说那么复杂的剧情，我们就先说这个小说的节奏怎么控制啊。那么我们就说这种单一主线的这种剧情结构啊，呃、就是一就是这种。一个支线剧情，接着一个支线剧情，接着一个支线剧情，就整个的这样连在一条主线上的。我们这样的一个结构来说，首先呢，我们先说一本小说啊，这个故事怎么讲的？首先第一阶段的剧情，对吧？就是起情节准备阶段，就是我们打个比方说，你在网上买了一个东西，对不对？这、就是情节准备，然后再设置一个冲突点。就起的部分里面有情节准备和设置冲突点，然后这个设置冲突点是在哪里呢？好，你在网上买了一个东西以后，你收到货以后发现东西是坏的，需要退货，这个是不是矛盾来了？矛盾和需要亟待解决的问题就是紧迫感和痛点了，就是马上要解决的问题了。这个时候你要肯定要嗯赶快去找商家嗯、呃、聊这个退货的问题，是不是？好，那有了这一步需求以后，紧接着沉的部分，刚才我们说的是起啊，起沉转合嘛，沉的部分。纯的部分是什么呢？冲突就开始了啊！冲突，这个冲突是什么呢？当你去找客服说明说，我买你给我的发的货是坏的，对不对？这个时候客服就开始找各种借口借口推卸，说啊，这个是物流的原因啊，啊，这个可能是你自己弄坏了呀，可能是什么原因？好，找找找借口就推卸责任了。那你你作为消费者，你是不是很生气？好，这个时候故事的冲突的发展和升级开始了，就是叫做这个冲突肯定是层层递进的啊。他不会说是突然的，所以他这个中间有一个矛盾的激化过程。这个时候呢，冲突发展的升级，你就开始指责商家的无良太，客服态度呢却很强横，说啊你有本事你去告啊，对不对？然后呢，你肯定很生气，就跟客服争起来了。这个时候就发生了剧烈的争执，然后大家就不欢而散。后来你肯定生很生气，就是嗯觉得不甘心嘛。这个时候就你就把这个客服的截图都保存下来之后呢，好出现转啊转折点了转。冲突就爆发了，这个爆发了之后必然要去解决，那怎么办呢？你就愤愤不平，就向平台投诉了，然后把这些截图啊什么都发给平台，然后平台就介入调查了，对不对？这个就是转了啊，因为有第三者出现就是调和了。好，和情节的结尾，当平台调查清楚以后呢，判定就是商家的责任，然后让商家给你退货赔偿，当然商家肯定也是无可奈何的这么做了。其实这件事情就结尾了，对不对？起承转合，但是是不是完了的呢？如果你写的是一个短篇，你可以就到这里就完了。但如果你写的是一个长篇，尤其是百万字往上走的长篇的话，你必然是由这种不停的就是由这种支线剧情、这种阶段性剧情去就是层层铺垫出来的，就是一环扣一环出来的。那么这个时候，当你第一阶段剧情结束以后，那你就开始要进入缓冲期了。这个缓冲期要做什么呢？你不可能说马上就写，过几天或者怎么样，怎么样接着后面的剧情？你中间一定是会有穿插，就缓和一下，做一个其他剧情的支线剧情的。伏笔的铺垫，比如说这个时候呢，你肯定很生气，嗯、呃，整个人很虽然说已经得到了赔偿，但是这件事情肯定心里还是很难受的，对不对？这个时候你就去找你的小小姐妹去吐槽，但是这一段这这个剧情不要太长啊，只是一个铺垫。这个时候你去找小姐妹吐槽啊，说啊我最近遇到了无良商家，而小姐妹呢刚好最近心情也不好，因为她遇到了渣男，于是呢你们两个可能就是相互吐槽，好，这一段过了。好，于是等到这段结束了以后呢，呃，你们就可以接着去啊，进入第二阶段的剧情了，就相当于是缓冲区过了啊，进入第二阶段，因为要回到回到主线了。我说过，所有的支线剧情到了最后都要回到主线。好，回归到主线之后，好，你回到家了，然后等到过了几天之后呢？过了几天之后，第二阶段剧情起开始了啊，起了啊，再是起情节准备了啊。前面我们说的都是缓冲期的内容了。好，第二阶段剧情，第二阶段剧情的起开始了，同样是情节准备。情节准备是什么？过了几天，你收到了陌生人寄来的刀片和恐吓信。嘿，这个地方是不是就是一个情节准备好了？哎，读者就会看到说啊，寄到了，看到了刀刀片和恐吓信，他接下来会怎么样呢？是不是就勾住读者了？这同样是紧迫感呢、啊。紧迫感和矛盾点剧情冲突来了啊！然后接着设置设置冲突点，这个冲突点是什么？你冲突是要有对方的呀，你不可能一个人跟自己冲突吧，对不对？那这个时候你的对手是什么？你要设置一个假想对手，或者说有一个真实的对手。那么这个冲突点是谁呢？这个时候你只是记到了刀，你只是接到了刀片和恐吓信。那么你的对手的假想敌是谁？这个时候你要怀疑可能是商家怀恨报复，于是你就去质问客服，结果客服呢拒不承认，还把你给骂了，你很生气。再一次向平台投诉商家，这个时候就是矛盾冲突点了。好，再次投诉之后呢，这个因为你这个没有证据，肯定平台也不会管。咱们就先不说这个。好，接着陈，第二天你发现你被人跟踪了，因为因为当时你又投诉平台了嘛，然后平台肯定又去找商家了嘛，对不对？去跟他说调解这个事情嘛。那商家肯定心里不舒服。那是不是商家搞的呢？咱们就先不说，我们就说第二天你发现被人跟踪了。然后你肯定很害怕呀，于是你选择了报警，但是警察没有查到跟踪你的人，认为是你的心理作用，但是呢，表示会帮你查清恐吓信的来源。好，那这个时候是不是冲突开始了？啊，冲突开始以后要开始升级，开始逐步升级了啊，冲突升级发展升级就跟前面的结构结构是一样的啊，冲突发展升级。第三天，你发现有人偷偷进入了你的出租屋，你非常害怕。报警之后呢，自己做了防备，那警察呢也重视起来了，在你家附近加强了巡逻。哎，这个是不是冲突的升级？紧接着转冲突的爆发了啊！过了几天之后，晚上你从熟睡中惊醒，发现屋里有人闯入，你奋起反抗，成功逃脱。这个是不是一个转折点？就是冲突爆发，并且你自己怎么样去处理了？好，最后和情节的结尾了，你家的动静呢，惊动了附近巡逻的警察，警察及时赶到。抓住了闯入者，你平安脱险，对不对？这个事情结尾了。好，至于说这个闯入者是不是商家安排的，还是说其他另有别的剧情，这个是后续的下一个部分的下一部分的钩子了，知道吧？这就是起承转合，合一定要合到主线，并且要下钩子。这就是什么痛点、爽点和痒点，痒痒挠脑痒痒的痒痒点。好，紧接着到这个地方呢，就要准备第三阶段剧情了。那中间同样得安排一个过渡期，所有的剧情其实都是这样结构。我们就不说第三阶段是什么样子的了，你是不是很想知道后面是什么样子的？这就是勾住了呀，对不对？这就是我前面只是用这么很简单的一个买东西，最后爆发出来的一系列矛盾，是不是把你们勾住了？你们很想知道说这个故事到了最后，到底是谁寄的刀片，到底是谁寄的恐吓信？那这个就是抓住读者心理了呀。于是呢，这个时候呢，你就可以，呃，就是说是开始往后写了。如果你想要节奏放慢的话，那么就在第一阶段剧情之后做一些其他的事情，就是刚才我说的这个缓冲期里面做一些其他的事情，比如说你可以跟小闺蜜去吃饭，对不对？然后相互吐槽，也可以说帮着小闺蜜去抓奸，对不对？之后就是通殴渣男 ，OK， 这都可以的。然后让故事的发展铺垫阶段呢，铺铺嗯、呃、铺垫一段时间呢，再去进行第二次的冲突。但是必须注意的是啊，这些事情不能是与剧情无关的。可以是对剧情推动有用的铺垫剧情，千万不要写这种无效剧情。有效无效剧情这个，我们下一集我们再接着说。我们现在先说这个节奏的问题。比如说，在第一阶段剧情和第二阶段剧情去铺垫与闺蜜吃饭，聊起最近的一些心烦事啊，铺垫后续的支线伏笔啊。那如果你想要节奏变快呢，那就是回家后立即开始第二阶段的剧情。这就是小说的剧情节节奏吧。大家可以分析一下自己写的内容是否按照这样的节奏在走，其实就是起承转合。我再总结一下：起承转合。然后起的阶段就是情节准备，设置冲突点；沉的阶段就是冲突开始、冲突发展和升级的一个过程；然后转的阶段就是冲突爆发，而合的阶段就是到了情节的结尾，设置钩子和伏笔，往下带继续带剧情。就是这样。好了，呃，我们这一期已经讲完了，大家。呃，有没有就是听懂呢？如果说你们想要文字版的话，就是我说的这个教程的文，就是这今这一期内容的。如果你们想要这一期内容的文字版的话，可以关注一下我的微信公众号。我的微信公众号呢是小鱼的书友窝，可以搜一下。呃，里面我讲的这些内容，我都会把它整理成文字放进去，你们可以看一下。好了，今天的节目就到这里，大家再见吧。